0: Ciao à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du jour. Ce podcast, euh, on décortiquera donc la rencontre d'hier soir, euh, la Diocénite. Et et avec nous aujourd'hui, on a encore Florian. Salut Florian. Salut. Salut. Bah, Écoute, merci encore à toi d'être parmi nous pour, euh, pour décortiquer ce match. Malheureux pour toi, malheureusement. Mais au ouais, on, 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 pourra, on, pourra, on pourra avoir du moins ton, ton analyse d'un point de vue extérieur. Et on a aussi no, notre éternel affide Salut frérot.
1: <rire> salut frérot. Salut Florian. Salut.
0: salut Avant malheureusement de, de rentrer dans, dans, dans le vif du sujet, on est obligé aujourd'hui, aujourd'hui donc, le, le 25 novembre, de parler de, de ce triste événement qui, qui a paru il n'y a même pas deux heures, qui est la disparition d'une véritable légende du football. Euh, je parle donc de Diego Armando Maradona qui est décédé aujourd'hui. Euh, donc euh, l'équipe de toute la dialita française et de tous les francophones, la dial et de tous les auditeurs qui nous écoutent. On, 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 pense, on pense fort à lui, on pense fort à toute sa famille et aussi à, à tout ce qu'il a fait pour le football. Et on, je, je, tenais à, je tenais avant de commencer ce podcast à faire un dernier hommage à, à ce grand monsieur du football. Si quelqu'un veut juste rajouter une petite patte personnelle, je vous en prie, les gars.
1: Ça, reste une, ça restera une grande légende du football mondial. Et avec tout ce qu'il a apporté, on se souviendra toujours de lui. Euh, vraiment une grosse pensée à, à sa famille.
2: Ouais, et monsieur et on continuera de, de regarder ses vidéos euh, encore et pour longtemps.
0: Donc voilà, on ne va pas s'attarder malheureusement sur ce, sur ce triste fait du jour, sur cette triste on dira, année 2020. On va parler un, de, de choses un peu plus gaies, pas pour tout le monde, mais on va parler <rire> de choses quand même un peu plus gaies. Donc l'adio Zenith, l'adio Zenith hier, donc match à, à 21h. J'ai été trompé d'ailleurs que le match ait été euh, le mardi parce que dans la conférence de presse du dimanche euh, spécial zénith justement, euh, euh, même Simone Inzaghi s'est trompé en disant mercredi dit en parlant de mercredi pour le match et ça fait que ça m'a trompé à moi aussi. Donc euh, j'ai eu le surprise mardi du coup de voir que le match était 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 le jour même et euh, un match euh, un match euh, pour euh, pour commencer d'abord en, en inscrivant les les 11 de départ des équipes euh, un 11 on peu plus classique de, de la part de la Laz, avec Peperina dans les pages, toujours en 3-5-2, bien sûr, toujours en 3-5-2, euh, Patrick Hutt et Acherby pour euh, la défense, un milieu de terrain constitué de, fa, euh, oui, de Maruzic, pardon, Lazzari pour les pistons, milieu de terrain, Luis Alberto, Parolo, Leiva, et une attaque des plus traditionnelles, Tukukura, Immobile, euh, Afid, il n'y a, a rien à remarquer. C'est à peu près la même équipe qui, qui avait affronté Dortmund, d'ailleurs.
1: Exactement. Même équipe euh, quasiment qui s'est affronté Dortmund. Euh, à l'exception c'est de du... Savic. Oui, c'est du, c'est du classique. C'est du classique avec Parolo qui, qui est présent au milieu de terrain et qui, euh, qui quand même, est en train de, de revenir euh, en forme. Et
0: côté Zenit, euh, je vais laisser justement Florian parler de, de son équipe et, et du 11 euh, qu'a aligné Sergei Semak.
2: À côté Zenith, on était sur une compo un peu, j'allais dire bizarre, mais pas forcément bizarre puisque il a déjà utilisé ce schéma, mais on était sur un peu un 3-4-3, voire 5-3-2, ça dépendait de l'animation. D'ailleurs, on a vu beaucoup percuter, beaucoup permuter, pardon, les, les joueurs pendant ce match, mais. Ouais, un peu de surprise, euh, notamment la Douglas Santos au milieu euh, en 6. Ce n'est pas une surprise parce qu'il le fait souvent, mais bon, on en reparlera après. C'est... Son poste d'origine à Douglas Santos, c'est un latéral, c'est... C'est un
1: latéral. C'est un
2: latéral. Un latéral gauche, donc latéral du coup qui a été qui... remédié 6. Ouais, Il voilà, y a une pénurie en fait, de 6. Hein, le, le, le milieu de terrain du zénith de base, c'est Barrios Ozdoyev. Osdf était absent pour ce match, donc euh, comme à son habitude, Sergei Semak recentre Douglas Santos, mais bon, l'a vu hier, ça ne marche pas, donc euh, voilà, une composition euh, pas forcément très bonne.
0: Euh. Et, d'a, et, d'a, et d'ailleurs, tu fais bien de souligner le, ce fait de Douglas Santos, on a pu le voir du coup très très tôt euh, dans ce match, à la troisième minute, où justement le but de Chiron intervient avec cette passe de Leyva en fait, qui casse euh, justement la ligne des six entre, euh, entre la défense et le milieu qui permet à Thierry de se libérer et de, inscrire un splendide but euh, dont d'ailleurs je trouve qui a été très très peu relayé euh, par les médias et les, les réseaux sociaux. Euh, c'est juste le petit coup de gueule que je vais passer parce qu'en plus il y a la FIFA qui a nominé ses joueurs de l'année sans Thierry. il aurait été un autre joueur dit plus euh, médi- euh, médiatisé euh, ou avec un plus, gros sponsor, un plus gros contrat de sponsor un tel but de tir surnommé Salah Messi ou Ronaldo sans décrier ces joueurs-là bien sûr aurait été largement plus relayé pour euh, se recentrer dans le match c'est vrai que très très tôt on a pu voir les lacunes défensives et surtout de la part des milieux de terrain euh, du Zénith qui a permis l'ouverture du score très très tôt euh, de la Lad et euh, de parfaitement, euh, parfaitement débuter ce match
1: Ouais, ça rappelle un peu euh, le match et le début de match contre Dortmund où euh, on fait un début de match sérieux d'entrée où on montre que juste au niveau des passes, que c'est appuyé. Et euh, dès la première occasion, euh, un chef-d'œuvre, hein, un capola, voilà, comme on dit en italien, de, de tiroir immobilier qui vient, qui vient crucifier euh, Karzakov.
0: Et là, tu as très, tu as, tu as très bien fait de, de souligner euh, le, le début euh, similaire, on dira, à Dortmund. Euh, c'est que euh, c'est que pareil, euh, c'est pareil, en parallèle de Dortmund, la LAD pendant les 20 premières minutes, on a littéralement, je trouve, étouffé les Russes. Et d'ailleurs, euh, le but de Parole intervient donc du coup à la 22e minute, dans les, dans les grosses premières 20 minutes de la LAD. Euh, Parole, qui vient inscrire une superbe frappe de loin des, des, des 20 mètres, euh, qui, qui laisse aucune chance à Karzakov. Une, euh, une belle histoire pour Parole, qui a encore 15 ans, était en ser- qui commençait sa carrière en série C qui a vu malheureusement aussi euh, le tour préliminaire échouer euh, de Ligue des Champions contre le, les Verkousen il, mmh. il y a déjà cinq ans avec l'ALAD. Euh, on avait beaucoup décrié euh, nous-mêmes dans cette émission qu'on trouvait un petit peu sur la fin, tu l'as dit C'est d'ailleurs. Qui, qui, remonte, qui remonte petit à petit à la surface, qu'on, on, le, on le sent déjà.
1: On le sent mieux. Physique, le... Ouais.
0: Physiquement, juste physiquement, beaucoup, beaucoup mieux. Techniquement, euh, techniquement, on connaît ses qualités, mais c'était surtout physiquement que ça pêchait. Et du coup, tout le reste, euh, effet domino, euh, jou- jouait sur ça. Mais on le sent beaucoup mieux. Et je pense que la rotation aussi, euh, la rotation de l'effectif, nous fait beaucoup de bien. Toi, euh, et bon, malgré bien sûr la lâche, du fait de la lâche, malgré ces 20 premières minutes, une seule déconcentration et erreur fatale. Zoubia, euh, comme l'avait très bien décortiqué le Forian dans le dernier podcast, en parlant justement de Zoubia et de son splendide rôle de pivot, et on connaît les, les qualités de, de cet attaquant, vient marquer, euh, vient marquer ce but euh, de la réduction du score de, du Zénith par euh, la première frappe et la première frappe cadrée. Toi, Florian, les, du coup, les 20-25 premières minutes du Zénith, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Alors, j'ai trouvé offensivement, euh, il y avait plutôt des bonnes choses. Il y avait un pressing qui était initié par la ligne offensive. On a vu, euh, on a vu Malcolm, on a vu Duba beaucoup aller chercher haut. Euh, et malheureusement, derrière, euh, il, y a eu, il y avait un trou dans l'entrejeu, mais immense entre euh, Barrios euh, et Douglas Santos et euh, la ligne offensive. Ce qui fait qu'à chaque fois que la Lazio repartait derrière, il euh, y avait une première passe qui coupait une ligne. Et puis bon, ensuite, euh, ensuite ça, ça a déroulé. Mais pour moi, le, le, le gros point noir à côté Zenit, c'est, c'est la défense derrière. Ça, c'est, on a vu qui était, Lovren Rakitsky. Lovren s'est fait manger euh, deux ou trois fois euh, en 1 contre 1, euh, dans la première mi-temps, même plus, euh, Rakitsky, on a vu beaucoup de passes manquer, on a vu beaucoup de, d'incompréhension.
1: Je le trouve un peu lourd, Rakitsky, je ne sais pas ce que tu en penses, je, j'ai l'impression qu'il ouais, il est, il est, il est, il est costaud, quoi. Ouais, ouais, un défenseur c'est central.
2: un défenseur qui est dur sur l'homme, qui est bon à ouais. la tête qui est après, voilà, dans les courses, on sait très bien qu'il n'est pas... Euh... Mais justement, j'ai trouvé que là où Rakitsky et Lorraine sont forts, euh, sur l'homme, euh, dans la relance et tout, et bien là, ils ont, ils ont vraiment été absents. Et puis, Barrios, euh, bah, comme on en avait parlé aussi dans l'avant-match, il, il a eu euh, quadruple poumon, et bah, il a pallié un peu l'absence de Douglas Santos, qui ne savait vraiment pas du tout où se placer. Il a été invisible, il a perdu plein de ballons. Et qui est vite sorti
1: sur blessure,
2: d'ailleurs. Et... Au début du match, Semak avait aligné Kouzirev côté droit, et dès que Douglas Santos est sorti, Kouzirev est repassé dans l'axe, son vrai poste, euh, et ça a été un peu mieux, mais ouais, pour moi ça a pêché vraiment euh, au, niveau, euh, au niveau défensif. Si je peux me permettre, c'est, c'est là
1: qu'on voit que les automatismes, une équipe comme Aladio qui joue avec les mêmes joueurs depuis quelques années avec un effectif rodé, ça fait la différence dans ces genres de matchs. Quand, quand Florian nous parle du replacement de, de Santos au milieu de terrain, ben, juste détail en Ligue des Champions, ben, c'est, tu le payes cash. Et euh, ben, Je suis content que, qu'aujourd'hui, ça, ça a payé pour nous. Quoi.
2: Ah, puis Encore une fois, hein, Douglas Santos, ce n'est pas son poste. C'est Mac qui n'avait pas hausse d'EF. Donc euh, Sur le banc, il euh, y avait Léon Moussaef, un jeune joueur, euh, d'ailleurs qui est rentré euh, sur la, les 15 dernières minutes. C'est ouais. Un du centre de formation. Mais bon, voilà, la lignée d'entrée de jeu euh, euh, sur un match euh, de Ligue des Champions. Il euh, y avait Drioussi aussi, aussi qui était sur le banc euh, parce qu'il revient de blessure. Donc, pareil. À à ligne,
1: aussi,
0: du coup, pareil, on en avait ouais, parlé c'est aussi. C'est vrai, Azmoun.
2: Parce qu'après, en fait, quand a fait repasser dans l'axe, et qu'il a fait rentrer Drioussi qui a pris un côté. Euh, on aurait pu le faire dès le départ mais il y avait les retours de blessures et autres, il y a a une saison qui suit donc il ne faut pas... Mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, aujourd'hui, ça pêche parce que quand il n'y a pas Barrios et Osdoyev, il y a un handicap. Moi, je suis assez d'accord avec toi surtout que euh, sur les quelques
0: offensives hormis le but dans l'ensemble j'ai trouvé ça assez stérile surtout des, des frappes lointaines surtout de la part de Malcolm en particulier euh, dès que la du a récupéré le ballon, donc tu as très bien dit justement le fait qu'en une seule passe, la a cassé des lignes et se, retrouvait les, et se, trouvait, et se trouvait généralement euh, souvent en contre-attaque et contre-attaque euh, très très dangereuse. On l'a vu notamment dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, euh, à chaque fois c'était des déboulés euh, de Toukou Coréa. Une fois qu'il sert euh, parole, qu'il voit euh, son doublé échapper de peu à côté du montant. Et euh, l'ultime occasion euh, de, de la première mi-temps, justement, avec ce contre euh, du 2 contre 2. Euh, et la Dziar qui, qui bute sur euh, Kerzakov. Enfin, moi, mmh. j'irais plutôt dans, dans ces cas-là, je plutôt Kerzakov qui fait une splendide parade.
1: Ah oui, c'était bien permet... fait.
2: Qui, qui, Alors, on, avait parlé des gar- on avait parlé des gardiens dans l'avant-match et bah, pour le coup Kerjakov euh, sur sa ligne a fait un très bon match.
0: Il a été bon sur les buts. Sur les buts, en soi, il, il n'y peut rien. Il a fait son taf ah. sur les, les, arrêts, les arrêts qui qu'il qui a dû à faire et même ouais. après la première sur la il fait un splendide arrêt qui permet justement, avant la pause, euh, au zénith d'espérer encore peut-être un, un résultat ou du moins d'être pas trop, trop largué. Après, le, le, la le
2: penalty, hein, qui est, qui est concédée, là, c'est, c'est exactement les phases de jeu qu'on a décrites. C'est, on a une ligne d'attaque du zénith qui va chercher haut, on, on, coupe, on coupe la ligne et ça part tout de suite en contre. Euh, Barrios revient, il euh, fait un tacle euh, un peu désespéré dans la surface, penalty et ça fait but. Mais la phase de jeu, c'est c'est Enfin, c'est ce qu'on c'était a la même, c'est, c'est ça, c'était ce qu'on a vu sur la première mi-temps. Quoi.
1: Il y a Sergei Semak qui dit, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec lui, je pense que oui, mais il dit on a laissé faire la ce qu'ils savent le mieux faire, jouer en contre-attaque. Euh... Le, le, Donc... le, le
2: problème, c'est que Sergei Semak, il, <rire> il, il commande toujours ce genre de truc il sait toujours tout, mais quand tu regardes le match, euh, il n'a aucune réaction. ça <rire> Ça doit être frustrant, c'est vrai, mais c'est ah, vrai que c'est quand vrai il fait vrai. cette analyse, tu
1: te dis, c'est vrai que euh, si tu le sais, pourquoi tu l'as laissé. C'est ça, vrai, ça ouais. C'est c'est ce de de ouais. Place, c'est si ça, ça, tu le sais c'est
0: c'est que la Laz, c'est, c'est une équipe de contre, mais fait en, sorte que, fait en sorte de limite à chaque fois en plus que la Laz a vraiment été en difficulté, je trouve euh, surtout dans ces gros matchs, c'est soit qu'elle avait peur et du coup qu'elle laissait complètement euh, l'équipe adverse avoir le ballon, mais à ce moment-là, avec un très bon, grou- avec un très bon groupe défensif, qui empêchait justement ces contre-attaques, ou soit de laisser le ballon à la Laz pour permettre aux, aux attaquants de l'équipe adverse, peu importe quelle équipe, à faire des contres en sachant que la LAS aussi a c'est à peu près les mêmes euh, difficultés défensives, surtout dans ces phases de contres souvent débordées, avec des défenseurs pas, for- pas forcément très, très rapides. Et c'est vrai que... C'est, c'est assez curieux de voir euh, macs euh, dire ça en sachant qu'il aurait pu, enfin il aurait pu avec Dessy, on refait le monde, mais s'il savait euh, les capacités et surtout la dangerosité euh, qu'avait en contre-attaque, il aurait... Pallier, euh, pallier autrement son effectif la seconde mi-temps euh, Afsi, de toi qu'est-ce que tu en as pensé ou si tu veux la décortiquer tout simplement
1: non bah écoute moi la seconde mi-temps je pense qu'on fait une prestation assez sérieuse euh, en seconde mi-temps euh, quand on décomprend le but à, de Djuba à la 24 e euh, c'est comme le match contre Dortmund hein, c'est vraiment euh, c'est vraiment à peu près pareil tu te dis euh, tu te dis bon est-ce que on, on va on va voir le Zénith avoir des occasions euh, et ils vont pouvoir revenir ou est-ce qu'on va tout de suite mettre un autre pion et si qui si, si c'est passé on fait des matchs sérieux et et Immobilier, on a eu même une occasion avant lui mais Immobile qui vient qui vient mettre le 3 buts à 1 et nous mettre à l'abri on fait un match sérieux tout comme contre Dortmund je trouve que l'équipe et même les remplaçants à noter euh, les, les remplaçants qui sont qui sont rentrés à euh, Pack Pro ou que ce soit euh, même euh, Luis Felipe ou Fares. Euh, Mauriki, <rire> oh, non, je, je suis désolé, frérot, frérot, je suis désolé, tu sais très bien, on, on, on va on va se battre, tu en parler de Mouriki. Par le... Je, je, je le cite pas, je le cite pas, si tu le vois bien.
0: Pour toi, pour, pour toi, pour toi, non, on va même demander à Florian sur l'occasion de Mouriki, C'est euh, l'attaquant kosovar qui se place mal ou c'est encore un bel arrêt de la part de Karzakov.
2: <rire> je, <rire> je suis l'avocat du diable de je, je, ça, ça veut dire que je dois prendre une position euh, <rire> pour l'un ou l'autre là. Ouais. Toi bah, ouais, tu dis juste que tu nous en penses. C'était Par contre j'ai vraiment bien aimé Luis Alberto. Oh il pas en touche Florian. Il a fait l'arbitre, il a dit « Bon, on arrête le jeu. » de... c'est, c'est parce que j'ai entendu apparemment des histoires pas clean avec le président de la Lazio, donc mais c'est à dire. C'est vraiment un bon joueur. Ouais,
0: ouais. Alors, mais c'est sûr, Louis-Albert. Mais d'ailleurs, je ne sais plus si c'était en off avec Affid que je le disais ou même avec toi, Florian, mais justement, je trouvais que moi, dans dans justement ce milieu de terrain à trois donc euh, Leiva, les Savic et Alberto euh, quand, quand tous les trois sont alignés s'il y en a un des trois qui n'est pas là je trouve que Euh, Le plus handicapant, c'est Luis Alberto, euh, parce que c'est vraiment euh, le maestro maestro du jeu, c'est vraiment celui qui va donner euh, la passe, qui va justement casser les lignes, qui va avoir euh, cet éclat de génie, euh, des fois des frappes de loin, comme on on l'a vu aussi en première période avec Karzakov qui s'était très bien bien déployé sur une espèce de de frappe enroulée, comme il se bien le faire, et... Luis Alberto, pour moi, de ces trois mieux de terrain que j'ai cités, euh, s'il n'est pas là, c'est le plus handicapant.
2: Puis, ah, co- je suis d'accord. Vas-y, je t'en prie. Co- côté Zénith, c'est exactement le type de joueur qui manque. Euh, on, on a eu Paredes il euh, y, y a deux saisons, qui, qui justement le, le faisait très bien et qui avec Barrios aurait formé une paire magnifique. Mais avec aujourd'hui, le perd en rouge au bout. <rire> 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 et il était le patron en Russie sur le terrain <rire> le mais non c'est, voilà, c'est vraiment le type de joueur qui nous manque c'est ce milieu créatif celui qui, qui va t'éclairer le jeu en une passe qu'à la vista la vision et tout et bah, aujourd'hui on ne l'a pas au zénith et, et c'est problématique
1: c'est vrai, ouais. je, suis, je suis d'accord avec toi, Pierre-Marie. Franchement, euh, le seul joueur aujourd'hui qui est, on va dire, irremplaçable. Il y a personne qui est irremplaçable. Mais Luis Alberto, c'est vraiment le profil. Avec euh, avec Pereira, on pensait qu'on allait peut-être venir apporter une petite fraîcheur pour pouvoir venir remplacer Luis Alberto. Mais on voit que techniquement, euh, Luis Alberto, c'est vraiment c'est vraiment un top player. Et c'est irremplaçable. Mais par contre, au niveau du milieu de terrain, à la de ce qu'on a gagné cette année, Et sur ce match, on peut le voir hein, sur les matchs précédents, c'est vraiment euh, l'apport la de ces remplaçants, cette petite profondeur de banc qui, qui qui est arrivée et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que Hakpa Pro peut remplacer facilement euh, Parolo ou. Ben, c'est, ou vraiment la bonne c'est vraiment c'est la bonne surprise. C'est vraiment, vraiment hein, exactement c'est vraiment
0: la bonne surprise. Je les vois dans toutes les pages l'Adial qui qui m'ont rajouté ouais. au fil du temps sur Facebook, Twitter, peu importe le peu importe le réseau. Mais ils sont vraiment très satisfaits de de, de cette bonne c'est arrivée. Pourtant moi j'ai quand j'ai vu arriver Jean-Daniel, je n'avais rien contre le joueur, mais je n'étais vraiment pas, pas, pas convaincu en sachant qu'il n'avait jamais joué au haut niveau. Oui, il avait joué en Ligue 1 avec Toulouse, mais il n'avait jamais joué de match de Coupe d'Europe. Premier match de Coupe d'Europe, la belle aventure, il marque contre Dortmund. Il a lui aussi un coffre, un bon coffre de Marathonien. Il peut jouer 90 minutes sans souci, et puis il fait du bien. Sur son, sur son entrée, il a, gagné, il a gagné pas mal de, de fautes intelligentes, et il a grappillé pas mal de ballons, et c'est vrai que ça, ça donne vraiment une bouffée d'oxygène, une mmh. bouffée d'oxygène à, au, groupe, au groupe d'Inzague. C'est peut-être aussi ce qui manque, justement, euh, Florian nous en parle, nous En parlait justement de ces mac qui essayent de, de faire un petit peu du, du bricolage, du rafistolage avec euh, des, des latéraux repositionnés en 6 et vice versa. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui manque actuellement au zénith pour franchir un palier.
2: Ouais, et puis ces mac tactiquement, il... là, ça fait deux ans, deux trois ans qu'il est là. Euh... Clairement, il, 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 monte ses limites, euh, il monte ses limites sur la scène er- européenne. J'ai été un des premiers à le soutenir. Euh, enfin, je l'ai toujours soutenu parce qu'il a fait revenir le Zénith euh, à une place très forte au niveau national. Euh, il a ramené des titres. Euh, et, et voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un club comme le Zénith, euh, euh, qui, qui est quand même un, un, un club majeur en Europe, euh, qui disputent tous les, tous les ans euh, la Coupe d'Europe, que ce soit l'Europa League ou la Champions, bah, on attend plus. Quoi. Surtout au vu des moyens financiers que le club a, on attend beaucoup plus. et On ne peut pas se permettre de se faire sortir de la Ligue des Champions alors qu'il reste encore euh,
0: deux matchs. Bah, je pense qu'en plus, là tu parles justement de la puissance du Zénith. je pense, euh, sans trop m'avancer et dire de conneries, que le zénith, au niveau que ce soit masse salariale ou même budget transfert, a largement plus que, que la Lazio en, cap- en termes de capacité ah euh, oui, budgétaire.
2: Je ne connais, connais pas le budget Lazio, mais euh, je pense que euh, oui, enfin, le zénith, il a, il, il a le un plus gros salaire de... du le plus, le plus... Arrière, donc euh... oui déjà c'est, et...
0: c'est un sacré c'est un sacré partenariat un sacré pour le, ah ouais. le, le le salaire le plus élevé du club au zénith c'est, c'est lequel et de et de combien si tu sais les chiffres
2: là, là comme ça tout de suite je sais je sais pas je pense que je pense que malcom il doit pas être mal euh, djuba il a re-signé il n'y a pas longtemps donc je pense qu'il doit pas ah, mais... j'ai pas les chiffres en tête quand euh... achètes
1: un joueur 30... 40 millions de toute manière, c'est que t'as, derrière tu as t'as, t'as la monnaie ouais, pour, pour lui payer son salaire hein. quand tu achètes Malcolm, je ne sais pas combien vous l'avez acheté mais
0: il me semble 40 millions hein. ouais, 40 c'est... millions, c'est... vous l'avez
1: acheté quand tu achètes un joueur 40 millions euh, nous on n'a pas acheté un joueur à plus de 20 millions depuis 20 ans donc, euh...
0: après c'est pas dans la politique de l'autre titre je pense que Lala oui, oui. Du... allez, à, à l'instar du zénith, je pense que Lala a la capacité de recruter un joueur à 40 millions mais après pas plus à l'instar du Zénith où je pense ça peut se permettre de mettre 30-40 millions sur la table pour un joueur et recruter à côté quelques joueurs à moindre coût.
1: Après nous on a un avion. Oui. Le
0: Zénith aussi. <rire> <rire>
2: Attention, l'avion, ah, mais... euh, la, 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 l'avion. Euh, investit massivement, il ont... y a un nouveau siège euh, social, il euh, y a un centre, euh, une académie qui a été refaite de A à Z, les terrains, tout a été refait. Nous, enfin, bon, on a repeint le centre, le centre d'entraînement, attention <rire> <rire> <rire>
0: Non, mais trêve de plaisanterie. Ah, euh, oui, c'est vrai que le Zenit,
1: frérot, bah, je te laisse finir, vas-y.
0: Non, c'était juste pour rebondir à ce que disait Florian. À ce que, à ce que disait Florian, c'est vrai que du coup, je, j'ai regardé un petit peu hein, tout ce qui était euh, information euh, du Zénith ou quoi. Et c'est vrai que ces dernières années, le Zénith a, a vraiment, s'est vraiment renforcé dans, dans tous ces domaines où. On, qu'on ne parle pas spécialement, hein, c'est à dire refaire son centre d'entraînement, euh, remettre à neuf euh, des, des infrastructures essentielles pour le foot. Et c'est vrai que niveau euh, à, à toutes ces nouveaux, on dira de structures, le Zénith est vraiment quand même au top, hein, au top européen à ce niveau-là, je trouve.
2: Il y a, il y a une personne hein, qui est à l'origine de tout ça, et en, en Italie il est bien connu, c'est Javier Ribalta.
0: Oui, très juste, très très juste.
2: C'est le, c'est le directeur sportif du Zénith. Et bon, depuis qu'il est là, il y a eu des rumeurs de départ euh, l'année dernière, mais depuis qu'il est là, euh, le club a une, une vision, et notamment sur la formation qu'il n'avait pas avant. Euh, d'ailleurs, on l'a vu hier, hein, euh, où ça a fait rentrer, euh, Shamkin en fin, de, en fin de match, 18 ans, il a. Euh, ça, c'est des choses qu'on voyait pas avant.
0: Ouais, et c'est, c'est très, très bien pour le Zenith, et même... Euh, plus globalement, c'est très très bien aussi pour le football russe d'avoir euh, d'avoir ces pépites et justement qui viennent qui viennent et qui restent en Russie avant de s'expatrier, même si on sait qu'il y a pas énormément de joueurs russes sur la scène, on dira européenne, pour, pour, être plus, pour être plus généralisé. Mais bon, moi, tout ce que j'espère en tout cas pour toi et pour ton équipe, c'est ben, qu'au moins vous arrivez à, à accrocher l'Europa League et que, et que le zénith arrivera à, à, à haut niveau, à, du, moins à, du moins à franchir déjà la, les, les phases de, de poule au, au plus vite et au plus, plus grand bonheur de, de tous les supporters.
2: Faudra aller gagner 2-0 à Bruges.
0: C'est pas impossible. Tout ce que vous souhaitez. C'est, c'est la... pas impossible. À, à si on...
2: de points, ça joue sur la, la, la différence euh, particulière. Oui, euh, c'est donc, ça. Euh, on a perdu 2-1 à l'aller. Donc si on, on gagne 2-0 là-bas et que la dernière journée, on va dire, euh, ça neutralise tout le monde, euh, on sera reversant en Europa League, mais <rire> on reviendra de loin. En bon, on on, on espérant,
0: on espérant de bonnes choses euh, pour le football russe et pour ton équipe, en tout cas. Afid, tu voulais nous parler de oui je...
1: ah Oui, avant la rubrique sportive, je voulais juste mettre un gros plus sur euh, trois joueurs. Sur Atcherbi qui est en train d'enchaîner les performances derrière de, de, de haut vol, euh, très costaud. De Correa qui, qui revient en forme et on le voit bouger, on le voit virevoltant et euh, je voulais bon Tiro il est à part hein je le mets hors catégorie euh, mais et Eut Eut qui qui derrière euh, fait des bonnes prestations aussi. Donc voilà, je voulais vraiment mettre un un point aussi à surtout à Cherby qui est vraiment en train d'enchaîner les prestations de de grosse grosses qualité.
0: Et je vais juste rebondir du coup sur ça avant de te, te laisser présenter à notre rubrique. Je voulais juste dire que Pepe Reina est devenu euh, le troisième joueur de l'histoire, bon, peut-être pas juste en l'année mais le troisième joueur de l'histoire avec plus de 147 matchs, euh, toutes compétitions confondues, donc Ligue des Champions et Europa League, plus de 147 matchs, Euh, dans le haut niveau, dans la scène européenne et c'est une grande fierté d'avoir ce gardien et il prouve prouve qu'il peut remplacer euh, Stracocha, il a eu une grande carrière, c'est un champion du monde et et je suis très heureux d'avoir un tel gardien gardien dans notre effectif en tout cas.
1: Je je suis d'accord. Passons à la rubrique sportive. Donc... euh ce sera Lazio-Oudines ce week-end, donc les cotes betclick comme vous avez l'habitude, avec la Lazio cotée à 1,73 pour la victoire, le match nul qui est à 3,75 et la victoire de l'Oudines à 4,30. Est-ce que toi, Pierre-Marie, tu as peut-être une cote à donner à nos auditeurs moi,
0: je, moi, si je peux donner un conseil, c'est de suite Lazio-Sec et allez avec un avec le premier but de Mouriki, le premier but de Mouriki qui est côté à 3-10. Tu me mon, cherches, tu me
2: cherches, je
0: veux... <rire> tu <rire> je me veux, cherches. Je veux mon but de Veda. Il a marqué deux buts en deux matchs avec le Kosovo, je crois en lui. C'est, Sur pénalty c'est comme... C'est, je m'en fous, c'est des buts. Tire aussi a marqué sur pénalty et a marqué plus d'un but sur pénalty avec la LAD. C'est ouais,
1: des buts. qu'il en met avec 50.
0: Quoi. <rire> c'est des buts. C'est des buts quand même. C'est comme Felipe cassédo il a mis énormément de temps à s'imposer et au final, Dieu sait qu'on l'aime, Dieu sait qu'on l'adore. Et je veux lui laisser sa chance jusqu'à, jusqu'au bout de ma patience. Donc je dirais victoire de la LAD et but de mon euh,
1: ben Écoutez, moi, euh, je vais faire. Simple, c'est Lazio. Ça fait 8 matchs consécutifs qu'on ne perd pas. On est en grande forme. Euh, on retrouve tout l'effectif. Euh, victoire assurée côté 1,73. Il faut appuyer. Voilà.
0: Tu es d'accord. Florian, toi, tu, si tu as envie de te dire ton petit mot pour hein, voilà. le pari, même si je me doute que tu vas pas regarder le match. Lazio. Lazio la sec, bon, vraiment, 73. on est tous d'accord sur ça. <rire> on est tous d'accord sur ça. Je tenais juste à te dire, du coup, vu que tu as été absent, euh, tu as été absent au, de- au dernier pour, euh, pour cause de travail, tout simplement. Euh, j'avais raison, euh, pour, euh, j'avais donné du coup en, mon deuxième bon prono d'affilée pour nos auditeurs. <rire> la côte à 1,80 de la du contre le Zénith, elle était belle, elle était sec, et voilà. Tu es en pleine montante, ah, bravo. Je, je suis en pleine montante, en vrai, pas du tout. Je suis claqué seul en vrai, du <rire> moins pour nos auditeurs, s'ils nous écoutent, si on peut donner de bons, de bons, bons pronos, c'est déjà ça. Écoutez, les gars, merci, merci beaucoup. C'était, merci c'était Florian. agréable, merci, merci, Florian. surtout, merci et à vous. je répète encore à nos auditeurs suivez Florian sur son compte. Euh, foot russe sur Twitter excellent compte C'est, il faut leur donner de la force et de la puissance et pour euh, tous les amoureux du foot et les curieux aussi euh, n'hésitez pas à le suivre et, ne, et pour nous euh, vous connaissez euh, vous connaissez la chanson hein vous connaissez la chanson SSLadio Score et sur nos comptes perso euh, de moi et Afid on, on est là pour euh, pour interagir avec vous pour parler pour tâcher et, et rigoler si il faut ou pas d'ailleurs et, donc merci à tous les gars merci euh, on se revoit très bientôt du coup dès dimanche pour le prochain podcast l'radio Houdin. c'était un plaisir de vous avoir les gars merci à tous à la merci à, et à bientôt salut à bientôt. merci forza lazio
1: forza lazio